0: 尊敬的听众朋友们，欢迎收听菩提海，我们为大家带来了幻我巧戏的内容分享。根据章句开示记载，假我如眼，常洒幻影，巧夺感应，迷惑真我。在我们修行的过程当中，这个我时常会出现，而这个我的出现到底是假我还是真我，我们时常会不断的去混淆。由于我们没有回归于自信，因此我们会判定所有升起的我便是假我，我们会一概而论的认为这是假我。但是假我到底是什么，我们很难去琢磨。所以章句当中给到了我们三节的方式来去理解什么是假我，而这个假我，它的特征就像那个梦魇一样，就是每个人都有过梦魇的经历，说睡觉的时候脑子很清醒，身体不能动，甚至有的时候会看到一些恐怖的境界，或者是说感觉到旁边有一个人一直在凝视着你，或者是感觉到有一个长头发、很长的一个人在上面慢慢的靠近你，甚至是他的呼吸你都会感觉到，非常的清晰的靠近你。而这种恐怖如斯的感觉，精神很清醒，身体无法动弹，这个就叫梦魇。假我为什么像梦魇一样？因为它在控制着我们，不断地制造一些幻想，让我们从幻想当中感受到苦。后面提到巧多感应迷惑真我，这也是假我的一种手段。所谓巧多感应，讲的是它给你制造各式各样的感觉，而在这感觉当中，让你对此感觉做出回应。我们做出回应的那一刻，已经被假我所束缚，因此真我不被我们看得见。称之为迷惑真我。正文当中提到，行者时有悲痛、给予喜悦或脚痛、或庆幸等。那么这四种情绪就是人普遍的情绪，每一个人都有这种情绪，经历过，经历着，甚至将来又要经历一次。殊不知落于假我中，悲我、悦我、离我，这四种情绪其实都是源自于悲我、悦我、离我这假我的当中。当生成悲我、悦我、离我,离我之时。你所能够感觉到的，无非就是悲、怨、理这类型的我，因此你无法看到真我。这如同于什么呢？这如同于太阳升起来，你就无法看到黑夜一样；当黑夜升起来，你就无法看到太阳一样。他们俩就是这样的一个存在。因此假我的生成就无法看到真我，真我的生成就无法看到假我。为什么？是行者于静中起心，于真我难知难解。因此我们为什么不知道真我的存在？我们只是通过佛法的描述来理解这个真我是什么，而我们为什么自己不知道真我，是源自于我们面对对境的时候依境而起心。此境是假我给到的悲痛、喜悦、绞痛或庆幸。我们去观察这个世间的所有的人，包括我们自己在内，假我的生成哪有离开过这四种情绪？没有。每当这四种情绪的生成，我们便会在此境当中而起心，落入假我的梦魇当中，所感受到的是如梦幻泡影的境界。所能看到的画面，无非是梦魇给到的幻影境界；我们所能够回应的感应，无非是假我给到我们的迷惑真我的行为。假我利用我们自身有回应的特征，对假我给到的四种情绪做出回应，回应之后便能够巧夺感应。巧夺感应是在描述梦魇通过这四种情绪来引路，让我们引到悲痛、喜悦、绞痛以及庆喜这四种情绪当中形成回应。你做出的回应，你做出的反应，就会让假我更明显。当假我明显的时候，我们便不知道真我到底在何处。因此，说到这四种情绪源自于三节的假我，假我给到三节，便将我们本体的主人这个我，巧夺我的位置，假我登基称帝，而我沦为庶民。那么这三种的节，是有无始虚妄无名作为根本，现前诸假缠缚为相续缘。所谓诸假缠缚，就是你对悲痛、喜悦、脚痛、庆喜做出回应而形成缠缚，这缠缚便是三节的相续因缘。而我们从中做出相续的时候，便会迷惑于真我，真我被迷惑，三杰便巧夺为我。因此，他既然巧夺我，让假我坐于宝座而称帝，必然称帝的这个假我不,不想舍去这个宝位，因此他会想尽一切的办法去勾结悲痛、喜悦、绞痛、庆喜等辅臣，来不断的制造舆论假象，掩盖真实，掩盖事实,实，来迷惑在场的所有人。所有人面对这样的情况，都会认为假我是真帝，而我是假的。因此，假的变成真的，真的却变成了假的，迷惑不舍者。而所谓迷惑不舍者，则是第一抉择人。所谓第一抉择人，是本体。谁造成的这些现象？是我这个本体不能自主。也就是说，这第一抉择人不能自主，让假我有机可乘，让他失去他作为第一抉择人的权利。惯用的手法，无非就是迷惑，无论是思想上的迷惑，还是现象上的迷惑，还是给你制造感觉上的错觉。想尽一切办法假我想登基称帝，而第一抉择人在此时不能够看清这个假象，看清之后又不能够采取紧急措施，正确的消除这份假，那么第一抉择人便会常处于虚妄之中，而最终导致被觉倒迷失于国土。有人问：世人所谓世人，就是第一抉择人，于三节中尽显虚妄，是什么样的因缘能够在这三节当中显示这虚妄的境界？答曰。世人忧愁浊心当耳之时，便生悲祸。是悲祸从虚妄而有，忆过往不得，思未来欲得。这里面就提到了，实际情况是忧愁浊心是导火索。当我们产生忧愁浊心的时候，我们会对忧愁浊心的这种心情产生悲伤。这个悲伤源自于虚妄而有。为什么源自于虚妄而有？做出了一个实际的内容说，忆过往不得，思未来欲得，这就叫所得心。对于过去的种种产生思意。如果过去的种种思忆的内容是喜悦的，那么会沉浸于喜悦当中，活在过去；若内容是悲痛的，那么会沉浸在过去的悲痛当中而不能自拔，无法认清过去的种种已然过去，他不可能再重新来过。但是我们却有着思忆的特征，看不清时便会陷入过去而不能出离。还有一个特征叫思未来欲的，所谓思未来欲的，是指这个人对未来的种种产生种种的设想，譬如未来是幸福的。为做出积累幸福的因缘而去幻想未来是幸福的结果，此想称之为假想，也称之为幻想，因此是虚妄的。所以想要表达的是，若想要未来何等福报，需在现今积累此福报的因缘。若因缘得具，何期不果至？也有一些人会思考未来没有希望，未来是暗淡的，产生悲伤。未来并没有到来，未来也不是已成的事实。未来是何等境界，取决于现前所造作。因此，你被虚妄的未来迷惑，为何不把握现金当下去积累获得善利呢？因此，忆过往而不得是虚妄，思未来欲得也是虚妄。为什么？最大的体现在于生成这个想法的这个第一抉择人，不是过去的人，也不是未来的人，你是现金当下的这个人。所以你想过去的种种，过去种种的那个不是你。那么这个人去想未来的种种，未来种种，你所想到的种种，不是第一抉择人。所以我不存在于过去和未来。为什么？因为此时此刻的你是存在于此时此刻的你，并不在过去，也不在未来。那有的人会说过去种种的经历，我能够想象得到，我也能感受得到，那个时候也是我在经历的事情。为什么那个时候的我不再是我了呢？什么叫过去？过去就不能够再迷惑于现在的你，过去就代表着你无法再回去。做一个很明显的比喻，就是过去生中你是这样的人，然后这一世当中你是这样的人，那么在虚妄的时间轴上。的确经历的那个人，确实是你本体这个人经历过。但是试问你是否可以回到过去生中的那个自己？不能。既然不能，毫无价值。你思忆他做什么？假如你过去生中是一头猪，你现在去思忆，我以前是猪，有何意义？毫无意义。他已经过去，因此忆过往而不得。你想从过往当中想得到什么？不可得。因此应当要舍去忆过往之心。那再说说未来。如果未来是你想的那样，你岂不是可以制造过去、现在、未来种种现象的人了吗？试问，这个世界上是否有这样的人，包括佛在内，可以制造过去、现在、未来？不能。如果佛这样的神通力、这样的大智慧，如果可以制造过去、现在、未来三世因果，何须我们在做修行？佛在我们的未来给我们制造成了佛，我们只需等待未来的到来即可，无需修行，无需勤苦。然而不能。因此，即使是佛也无法去制造过去、现在、未来的现象。那生成这样一过往的思未来的这个人，又能凭借什么力量再去思未来呢？很俗的一句话：你连现在都没有，未来怎么会有？现在的你是如此的懒惰，未来的你怎么会精进呢？现在的你烦恼重重，未来的你怎会觉悟呢？所以，此两种德心入于过去、未来之假力，现前之人忧愁难解。所谓忧愁难解的生成，是本身从虚妄而有过去、现在、未来，本身是虚妄设立。然而我们不时觉得过去、现在、未来是真有，因此才会忆过往，才会思未来，因此故于假设中，什么假设？三星假设。那有的人就问，文中提到的是忆过往、思未来，过往过去、未来是两种心，那现在的心没有了，为什么会最后提到故于三星假设中呢？请问谁能够忆过往？谁能够思未来？是当下的这个人，当下这个人就是现今所属，过去、现在、未来必然成立。因此说，过于三星假设中逆可难出。什么人会在三星当中逆可难出？不解过去、未来、现在是假象的人，仅仅是晓得过去、现在、未来是假象，就能够从中出离吗？答案是不可能。你要懂得过去的假在哪里，现在的假在哪里，未来的假在哪里，你要搞得清楚。搞得清楚之后。要运用在当下这个第一抉择人的内心当中，通过内心来去横扫过去、现在、未来的假象，方能够从三星假设中解脱。你研究的越深越细致，你就能越轻松的从三星当中，这种虚妄的假设当中出离。富有因缘明月惑，顾名思义，这种迷惑是从喜悦当中而来。所以，原来喜悦也能让我们产生迷惑。此悦惑能令世人积善而不善止，心生种种妄解，失于此人。什么叫悦惑？能够让生成喜悦的这个人积善而不善智呢？什么是积善而不善智？善是指增上之法，所谓不善智，通俗来讲就是无法把握所积之善。当一个人生成喜悦，单单的去看喜悦这两个字，好像没什么大问题。有些人会说，这个人生本来就是苦，又何忍心人生当中少于喜悦？说出这样话的人，他的认知是除了悲痛便是喜悦，因此悲痛不可取，喜悦可取，这是凡夫固有的之见。凡夫说到这个苦是如此的苦，因此求娱乐；哭如此的伤心，所以我们要笑；病痛如此的折磨，因此我们要健康。所以人局限的思维、局限的认知所能够想到的，无非是现前他所遭遇的苦痛的对立面。这边冷，所以我们要去暖的地方。人无法去从内心去体会平衡的喜悦，不冷不热不可以吗？不悲不喜的喜悦能否体会？非苦非乐的喜悦能否体会？这个尺度的拿捏。这个过程当中，需要这个人具备高超的智慧，才能够平衡这两种的境界。然而，在我们成长的经历当中，并没有一项教育是培养我们高超的智慧，是不断的在教导如何相处，如何培养技能，如何循规蹈矩，如何不破坏规则。我们所说的教育便是这样。在这样的教育当中，我们如何去学到高超的智慧，来去平衡这世间善与不善？如何去平衡这世间苦与乐呢？在这个世界当中，每个人都在产生竞争的时候。不争却变成了没出息，不争却变成了罪过，这是为什么？这是所有人出现了认知上的并购，因此，积善而不善治，是指在积累善法的这个人，因为种种情绪不断的再去打散所积累的善法，而不能增长此善法，因此不善治。内心的平衡、内心的安宁是善。比如，这个人要去唱歌，他没有去唱歌之前，其实整个内心平衡的方式也积累着善增长的这种方式。然而，跟朋友眷属去唱歌。唱歌的过程当中产生了激烈的情绪波动，强烈的喜悦涌入心中，打破了他善法的平衡。因此，唱歌结束之后，由于失去平衡，从喜悦产生了悲伤或者空虚，或者孤单等等失衡之后的并购。因此，说到乐祸能使此人积善而不善之，也透露出喜悦能够打破我们的平衡，所积累的善法会被他而打散，心生种种妄解失于此人。表达着失衡之后，这个人的内心动态是无所不想。这个时候叫妄想，无所不想。这个无所不想是指妄想纷飞。当产生妄想纷飞的时候，你一定会找到一个东西给自己一个解释。因此，你在妄想的这个草丛中，你要找到一个草的时候，给一个交代的时候，请问这个是妄想的草？无论你摘哪一根给自己解释，那都是妄想。因此，心生种种妄解，失于此人。因此，由于喜悦而失去内心平衡，导致我们的见解产生错误，我们的知见产生错误。我们积累的这些善法被打散，这是这段章句本质的内容和含义。然后章句后面又做了另一种比喻，譬如取悦他人时心生令他人喜悦想，故而妄任心有喜悦，欲以喜悦心复染他人。殊不知假设之喜悦反遭笑柄，世人不知假设之根本终是假设。这是什么意思？还有一种现象说，你要取悦别人，让对方产生一种喜悦的感觉，然后你表现出喜悦的状态，实则内心并没有喜悦。但是你表现出很喜悦的状态，喜悦的感觉，希望你散发出来的这种所谓的喜悦能够感染到对方，让他也能够因喜悦而感染到喜悦，这是假设之喜悦。所谓反遭笑柄，是遭受真谛的笑柄。如果把真谛比喻做一个人来讲，他会笑话你，明明不是喜悦，非要觉得他是喜悦，然后要去影响到他人，然后他人也因此而感染到喜悦，真谛会反问你你在做什么，因此落于笑柄。世人不知假设之根本终是假设，我们被喜悦所迷惑。后面加了一个“祸”字，我们被喜悦所迷惑。其实你觉得它是喜悦的时候，你依然被它所迷惑和蛊惑，就应了后面所说的假设之根本，它终是假设；越惑之根本，它终是惑。它惑的理由在于让你失去了平衡。为什么法喜不称之为惑？因为法喜不会让你失去平衡，法喜让你感受到法喜之后，依然会引导着你要更深入。并且进一步的修行和提高你的认知，因此法喜不能称之为祸，而喜悦他称之为祸的理由在于他不断的制造妄想，制造假象，制造假感来迷惑你，让你对此产生种种的虚妄的解释。虽有善言语，发心则非正，已是因缘积善而不善治。又说了一个角度，虽有善言语，发心则非正。这里面提到所谓善言语是什么？有没有过一种体会？你明明不平静，你在告诉自己我很平静，本质上你明明不平静。但是你在告诉自己我很平静，这里面告诉自己我很平静，用到的就是善言语，是伪善的言语。后面就提到了它最重要的部分，发心则非正。你发的这个心跟你的实际没有写实，你明明不平静，但是安慰自己我很平静，所生成的这个我很平静这个念头，比如做一个语言再去传达一样，它不是事实。原因在于你并不是平衡，发心则非正，以是因缘，积善而不善治。这里面又说了积善而不善治的另一种角度是，所谓积善如何善治，以善治善。我们看一下前面提到发心则非正，不是这个正。我们把这个正可以理解为正知，如何增长于正知，以正见来去善治正知。然而他所运用到的善言语是伪善之信息，并没有对应实际的状态。一个是善，一个是喜心非正。所以他前面提到这个善字又是什么？它是一种惑，自己在惑自己。实际情况是喜心非正，所以说这两个本身不对等，因此积善需善法增长而形成善智。你所灌溉的养分是毒，如何滋养这片土地？因此积善需善法而治。若非如是，你积善而不善治，富有因缘明理惑。若富有人行于世间，自为世间所有无的所谓悲痛及于喜悦，这个有点像我们修行之后看过这个世间的假象之后，看到自己的这个悲伤，然后从悲伤当中出来。感受到一种喜悦，慢慢我们会领悟到，无论是喜悦也好，还是悲伤也好，都是一种假象。我们都会这样去认为，在信法的角度如何去理解？这里面就有理惑，自为世间所有无的所谓悲痛，给予喜悦，当知皆是虚妄想象。这句话对不对？有些人冷丁这么一问，好像不对吧？又好像对吧？其实这句话是对的，皆是虚妄想象。你这悲痛和喜悦是你的虚妄想象，但问题出在了哪里？问题出在了说。冯静便以如是思维告诫于彼，这里面“思维”两个字，以思维心及思维体，欲入如来大圆觉海，终不能至。破除虚妄想象，不是靠思维，是靠智慧。因此前面说的是对的，世间所有无的所谓悲痛及于喜悦，为什么都是假象、虚妄想象？但是后面是错的。冯静便以如是思维，就可以懂得生成这样之见的。这个人是凭借思维上去理解的，所以称之为理惑。他的惑在于不是这个理不对，理对，但是依思维而习于理，然后最后认为此事境界。问题在于认为此事境界，这是被理所迷惑。行者当知世人所谓非心结，强调了这句话叫心结，未能心开，而是习而得称之为思维，乃世间所谓之应当善持，故而一彼所谓巧作我用。两种理解方式，第一种理解方式，悲痛和喜悦是人之常情，因此理所当然被这个迷惑了。而这个时候产生这个认知的我，我们认为他是我，殊不知这是理惑之下之假我，巧作我用，迷惑本心，认为我心所使，认为源自于我，逢苦变言，苦尽则非苦，逢乐变言，此乐乃魔王使臣欲将令我堕罗乐境。在我们修行的时候，会不会出现这种情况？会，一定会。如果不这样采取，别无他法，是不是？但是对此你是否有深刻的认知？关键在于逢苦变言。苦尽则非苦，你没有去思考过为什么会苦，你没有思考过什么是苦，但依理而告诫自己，苦尽则非苦，如此的含糊其辞，不能称之为智解。而冯乐便言此乐乃魔王使臣，此事魔境，要让你堕于陷坑，此事错误。若你能够得到觉悟，所谓乐也是空，苦也是空，因此消除苦的方式是苦乐皆无。而当你冯乐之时，掩盖真谛，通过片面的认知，认为这是魔王使臣。欲将令我堕落乐境，让我落于险境，此非智举。或许能够限制你纵乐的欲望，但你却绝不能因此而获得智慧，因为你不懂得此乐是什么，乐是否是真乐，苦是否是真苦，苦是不是乐呢？乐是不是一种苦呢？又苦它是真苦，而乐它是另一种苦呢？若诸事皆苦，何者是乐呢？师父为什么说这个？是让你产生思考，无论遇到什么事。你要产生思考，而不是用道理来迷惑自己，让自己不去挖掘真谛。你不挖掘真谛的这个行为是被理所迷惑，因此无论遇到什么样的境界，解惑是第一根本，千万不可用章句或者是经典的法理来迷惑于自己。我们要依法而去解惑，而不是依法来去掩盖，并且阻止你去解惑这个行为。理惑的出现是在于我们玩弄此理，比如自为世间所有无的所谓悲痛给予喜悦，当知皆是虚妄想象。这句话不对吗？这句话对啊，但是我们无论遇到什么对境，都会告诉自己说：无的所谓悲痛、给予喜悦，当知皆是虚妄想象。这是错，错的理由在于我们把这个理对自己产生玩弄现象。我们并没有凭借此理而去探究为什么悲痛是虚妄想象，为什么喜悦是虚妄想象。我们这种解惑的行为被限制了，因此我们对于这个理的出现才会产生理惑。行者是什么？行者是不断去寻求解惑，而不是被理所限制。你去解惑。因此，这个理惑想要表达最终意思就是这个：复作誓言，若真苦，无需思苦，何以故？思苦者重增苦感。有伤口，无需再制造伤口，将伤口缝合便可。若遇到苦，无需再次去制造苦，降服此苦便可。思苦对于苦这个境界而言无济于事，反增苦感。凭借这个逻辑，舍去思苦之心，便是不会被理所迷惑。为什么叫不被理所迷惑？这里面提到说，若真苦，无需思苦，何以故？思苦者重增苦感。这事理，你若遇到苦，便依此理告诫自己，便会产生理惑；若你凭借此理而能够舍去思苦之心，记住，舍去思苦之心，依此理而舍去思苦之心，不是依此理而去掩盖苦感。那么，舍去思苦之心，便是理入，也是行入。为什么它是理入也是行入？若真苦，无需思苦，可以故？思苦者重增苦感，它是理，但不是理入。你凭借这个理而舍去思苦之心，所凭借之理是理入。而做到舍去思苦之心，称之为行入。但如果没能形成舍去思苦之心，但凭借若真苦，无需思苦，何以故？思苦者重增苦感之理之时，便是理惑。同样的道理，若真乐，无需思乐，何以故？若乐者以思量而得，诸圣涅盘之乐是何乐耶？苦会让我们重增苦感，若我们去思乐，也同样会增长我们的乐感。但你有没有发现，它是假感，它是幻想。精神病人，他有的时候思苦的时候。你看他面部很痛苦。你看这个精神病去思乐的时候，很发喜，蹦蹦跳跳。正常人在旁边去观察的时候，会发现是虚妄想象。他为什么产生虚妄想象？理惑兼顾束缚，他被内心当中所产生种种的思维限制了本体、本心自主思维的能力被限制了，完全束缚住了。我们就看到了这种精神状态是病态。如果这个乐是真乐，你需要靠你去思这个乐而感受到这个真乐的话。那诸圣的这种不生不灭的涅槃之乐又是什么乐？涅槃之乐是真乐，那你用思乐而得乐，此乐又是什么乐？那肯定是假的，它不是真的，所以说真的不需要你去思乐，它一直会延续，就像身体洗了之后干净了，它不是真的干净。如果是真的干净，你不需要再去洗，因为它是假的干净，所以你要反复去洗，今天洗完明天洗，或者是隔三差五洗，所以它不是真的干净。乐也是一样，如果是真的乐，它是会一直延续的；如果是假的乐，它才需要不断的思乐，制造乐，让你感受乐。身体如果真的是清洁，你不需要去洗，它这个清洁会持续。然而身体的清洁不是真的清洁，才会需要不断的清洁来营造出身体清洁的假象。一词里舍去思乐之心，行者当之。世人虽依理思维，此理非本有，乃习而得之，是故理或从中而生。最后这段话。就表达了刚才师傅所说的种种关于理惑的解释，虽然是依理思维，这里面又提到了思维，为什么本有不是靠思维，思维便不是本有，因此所思维道之理乃习而得之，学习来的，因此理惑也是从中生成的。我们不应该听到这个道理之后去恐慌，你应该把袭来的这个理落实在自己的行为，通过你的行为真正改变的程度，这才不称之为理惑。是故应知行者欲入涅盘妙境。入无相真迹，续如来大悲。他说了三种的境界：涅槃妙境一种境界，无相真迹一种境界，续如来大悲一种境界，都要从解脱三劫开始。因此，这个三劫是在我们生心的那一刹那会产生三劫的作用。什么是三劫？悲惑、月惑、理惑。我们生心的时候，一定逃不出悲、乐理这三个范围。因此，说到这个生心时，便产生三劫。三劫也在生心的时候产生作用。时而知是虚妄，时而妄作菩提。这里面说到，时而知是虚妄，时而妄作菩提。当你产生悲祸、怨祸的时候，反应过来了，这是悲祸和怨祸。那么你知道此事虚妄，而产生理祸之时，是你不知此事理祸，便会妄作菩提。前二节行者一知，但比后节。所谓后节，就是理祸。理祸是最难的，最难知晓的。前面的悲祸、怨祸，因为强烈突出，所以我们容易察觉。所以这个悲祸。越货容易察觉，而理货是很难察觉的。细心留意，甚至是刚留意、刚察觉，突然发现前一秒察觉的部分，觉得它是理货。然后你觉得理货的，与此同时，你又被这个感觉理货，又落入理货当中。这就是为什么凡夫很难登圣的理由。也在这个理货当中，行者当一，信法所依。所以说，我们想要真正获得成就，就一定要靠信法。信法，我们暂且去看诸法实相。不生不灭，不垢不净，不增不减，它是性法的特征。性法是从文思修入于三摩地，后依菩提萨埵法显示一切如来微妙大圆觉。前面说到从文思修入三摩地，是指我们凡夫想要登圣，一定要凭借这种方式。然后说到当你登圣之后，后依菩提萨埵法，是让你登菩萨位。后依菩提萨埵法显示一切如来微妙大圆觉。我们要把它拆开去理解，千万不要连着理解。说我们凭借菩萨显示如来微妙大觉，这个理解是错误的。为什么菩萨无法显示如来境界？但这里面所说的后一菩提萨埵法显示一切如来微妙大圆觉，讲的是什么？是我们要不断的凭借菩提萨埵之法来靠近如来境界，达到如来境界显示一切如来微妙大圆觉，也是表达着如来境界根基是菩提萨埵法。如果菩提萨埵法是根，那么如来境界是此菩提萨埵法的华果。我时三节常伴我思维，思维难脱思维境。其实这段话讲的真的是非常在点上。悲祸、怨祸、理祸一直常伴于我们的左右，也常伴于我们的思维。我们这个思维同样难以逃脱思维境界的范畴，因为你凭借思维不断的在扩大、扩张这个思维的境界。今知悲、怨、理之祸，这三节之祸从此不再搅尘土。我们为什么不清净？三节的关系，我们为什么不能显示大智慧？三节的关系。我们为什么不断的感受到烦恼尘垢的抹不去？三劫的关系，我们为什么依然是凡夫俗子？为什么不是圣贤？因为三劫的关系，因此今之悲、月里之祸，从此不再搅尘土。当你知道这个差别是由三劫而生，那我们无差别该怎么办？就没有三劫，那我们该如何没有三劫？次第而解，先从悲祸开始，解除悲祸，再解除月祸,祸，再解除理祸，依次而解。不要一口气想吃个胖子，在你人生当中从此不再有悲伤的时候，悲或解除；在你的人生当中，不会因一丝喜悦而感受到失去内心平衡，悦或解除。当你在修行的过程当中，不会被道理蒙蔽，并且停止你去进一步思考，获得大智慧，理或解除。从此你便是不再搅尘土的清净之人。离开一个领域，便有另一个领域的画面展示。若你不离开现前这个领域，你凭借听闻。去听闻到另一个领域是如何，无法到达，你也无法真切的体会到那个领域的滋味。就像我们坐在临江去思考五台山如何，我们无法真切体会到五台山的滋味。但是我们迈出那一步，离开临江到达五台山的那一刻，离开了临江这个领域，到达五台山这个领域，你才能够真切的体会到五台山的滋味。所有的境界都是此理，你要到达另一个境界，你必须要舍去现前这个领域。这个是我们今天要讲的内容。我们要深刻的理解什么叫换我巧戏，什么叫假我，这就是我们本期所有内容。大家也可以通过微信公众号搜索“大明圣院”了解其他内容 ，Apple 播客或小宇宙搜索“荣正法师”。感谢大家的收听，我们下期再见。